0: Wunderschön. Dankeschön, Roxy. Ja, frohe Weihnachten wünsche ich euch. Ich heiße Jimmy Hong. Ich darf hier in diesem Pastorenteam sein und freue mich, ja, einfach diesen Gottesdienst heute mit euch gemeinsam zu haben. Wir haben eben in diesem, in diesem, in diesem Theaterstück haben wir gesehen, wie es eine Planänderung gab und das soll so heute auch das Thema sein, was uns heute bewegen soll, aus der Sicht von Josef. Und ich weiß nicht, ich glaube, jeder Einzelne von uns, wir kennen das, wenn eine Planänderung eintrifft, oder? Ja, ich weiß nicht, vielleicht hattet ihr das just heute eben auf dem Weg hierher, es war irgendwie anders geplant, ja, mit weniger Stress, ja. Irgendwie mit viel mehr Freude oder so. Oder äh, ist vielleicht ein Bus ausgefallen und keine Ahnung, ähm, hast keinen Parkplatz gefunden. Wie auch immer dein Plan war, der ist vielleicht auch anders irgendwie gekommen. Und wir haben alle irgendwo so... Wege in unserem Leben, Pläne für unser Leben, die nicht so ganz eingetroffen sind, wie sie vielleicht sein sollten. Vielleicht ist das irgendwie passiert, wofür wir überhaupt nichts können oder aber, weil wir vielleicht auch einfach ganz dumme Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen haben. Und wir haben das in banalen Sachen wie kein, Pla- kein Parkplatz gefunden oder aber wir haben es auch in so einschneidenden Geschichten, wie zum Beispiel Berufswahl. Vielleicht war dein ursprünglicher Plan, Pilot zu werden, du bist Pastor geworden Oder, keine Ahnung, so von ganzem Herzen wolltest du schon immer Sachbearbeiter werden und du bist versehentlich Popstar geworden. Also wie auch immer so deine Pläne waren, die sind vielleicht anders gekommen, als du dir gedacht hattest. Und wir haben es nicht nur in der Berufswahl, wir haben es hier in diesem Anspiel auch gesehen mit Erziehung. Man, man, man hat ja immer so einen Wunsch, wie, wie das Kind aufwächst und so und man hat so seine Pläne auch für seine Kinder und dann tun sie ja doch nicht das, was, sie, äh, was, was man möchte und so. Und, und es sind so, so einschneidende Geschichten. Jetzt gerade an Weihnachten haben wir, haben wir so ein Familienfest, wo Familie zusammenkommen. Und gerade so an, an, an Heiligabend, beim Abendessen, da wird das oft so deutlich, wo, wo Sachen vielleicht nicht ganz den Weg gegangen ist, wo wir uns das vielleicht gewünscht haben. Da ist vielleicht so ein Platz frei, wo du ganz genau weißt, da müsste eigentlich jemand sitzen. Hast du jemanden vielleicht verloren, vielleicht ist da ein Verlust, vielleicht ist da eine Trennung, vielleicht ist die ganze Konstellation nicht so gewünscht gewesen, nicht so geplant gewesen. Auch du hattest eine Planänderung in deinem Leben erfahren. Und so treten wir in diese Weihnachtsgeschichte ein von Josef. Josef, der verliebt war mit Maria. Über Josef lesen wir nicht so viel in der Bibel. Aber das, was wir lesen, ist gewaltig. Und hier und da können wir ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Wisst ihr, wir lesen, dass zum Beispiel Josef mit Maria verlobt war. Sie waren verlobt, haben sich geliebt. Und ich stelle mir das total romantisch vor. Ihr müsst euch vorstellen, Josef, der war nicht so ein 0850-Typ, der da irgendwie daherkam und irgendwie, keine Ahnung, vom Leben hatte. Dieser Typ, ich stelle mir den irgendwie, irgendwie so überdurchschnittlich gut aussehend vor, der hatte einen Job. Ja? Und nicht irgendwie so was Freaky-mäßiges mit, mit Esel und so, sondern er war Handwerker. Er war so ein echter Kerl. Und er hatte Geld verdient und, und er hatte Kohle. Ja? Und äh, er war nicht nur so ein Romantiker, er, er konnte auch diese Ehe tragen, äh, diese, diese angesteuert haben. Und, und Maria, sie eine gottesfürchtige Frau. Und das muss einfach so total romantisch gewesen sein. Die haben sich vorgenommen kein Sex vor der Ehe zu haben. Die haben gesagt, boah, wir werden uns enthalten, wir, wir, wir heißen uns heilig und, und, und warten bis auf die Ehe. Ich meine, ist der Traum Schwiegersohn, oder? Ich meine, alle Mütter hier unter euch, die sagen, hey, ja, das ist er, ja, den ich mir für meine Tochter wünsche. Ja? Das war einfach so, ein, der war einfach sauber, dieser Typ, okay? Und sie hatten Pläne. Und sie, weil verliebte Menschen haben Pläne, okay? Ich weiß noch, als meine Frau und ich, wir geheiratet haben 2006 und weißt du, ich bin jetzt nicht so der Planer, okay, aber als ich sie heiraten wollte, haben wir eine Excel-Tabelle erstellt. Und wir haben in dieser Excel-Tabelle, haben wir reingeschrieben, so, so Due Dates, so, so Stichtage, wann muss, was muss gemacht werden, bis wann und wann müssen die Einladungen raus, so save the date und dann, und dann hast du hier, keine Ahnung, bis wann muss die Kirche, das Essen und so. Wir haben alles bis zum kleinsten Detail immer alles durchgeplant, das machen einfach verliebte Menschen, okay. Ich glaube, seitdem habe ich keine Excel-Tabelle mehr gesehen. Und, und so müsst ihr euch das vorstellen, Josef und Maria, die waren verknallt, die waren verlobt, die wollten heiraten, haben sich vielleicht gedacht so, ja Mann, ey, wie soll unsere Hochzeit ausschauen? Wo wollen wir es so richtig krachen lassen? Wo wollen wir die Flitterwochen machen? So, wo wollen wir einziehen? Wie soll die Schlafzimmerfarbe aussehen? Und wer kümmert sich um den Müll, wer um die Spülmaschine und die, die teilen sich das so auf und wie soll man sagen, einfach total romantisch. Die waren einfach so, die haben zusammen ihr Leben zusammen geplant. Und dann die Bombe. Matthäus, Kapitel 1, Vers 18. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria und Josef verlobt waren, noch ehe sie zusammengekommen waren, das habe ich gerade gesagt, sie wollten sich aufheben für die Ehe, ist das romantisch, erwies es sich, dass sie, Maria, vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Also das ist, sage ich mal, eine richtige Rom- ein richtiger Romantikkiller, okay? Wenn du so willst. Also das passte überhaupt nicht rein in ihren Plan. Das war überhaupt nicht so vorhergesehen und vorgesehen. Das war, das war einfach nicht so gewünscht. Hier ja, hat irgendjemand Josef was vorweggenommen, verstehst du? Und es hätte einfach nicht so sollen sein. Und ich, eine Welt muss zusammengekracht sein, wo die sich dachten, so das, das ist einfach wir haben es einfach ganz anders geplant und schwanger geworden. Wisst ihr, was das für die damalige Zeit bedeutete? Es bedeutete, weil sie verlobt waren und er ein Anrecht auf seine Frau gehabt hätte, hätte er sie anklagen können, sie werde zu Tode gesteinigt. Das wäre die Folge gewesen. Und nun ist das passiert und und Josef hat sich überlegt, so, hey, was in aller Welt geschieht hier gerade? Was ist nun der der Ausweg? Was soll ich nun tun? Und das überlegte sich in Vers 19. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war, hier wieder der Traumschwiegersohn, und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen So, die ersten Male, wenn ich diese Verse gehört habe, da dachte ich immer so, ey, dieser Womanizer, ja, schwängert der erst diese Frau und dann will er sie als alleinerziehende Mutter zu Hause lassen, die in der damaligen Kultur keinen Job gefunden hätte. Hey, was für ein Casanova, ich meine so, Typ, was bist du für ein Typ? Und wisst ihr, Josef, er hatte sich etwas gedacht. Er war in einem Dilemma und er dachte, wie kann ich, meine Frau, meine Verlobte Maria schützen. Er er dachte sich, dass genau das, was ich gesagt habe. Er hat nämlich gedacht, wenn er sie heimlich verlassen wird, wird all der Spott, wird all die Schuld auf ihn fallen. Niemand würde schlecht über Maria reden. All der Spott, alles Böse würde einfach ausgerichtet sein an Josef. Dieser Typ, ich sag euch Jungs, der war ein echter Kerl. Der war nicht nur ein starker Handwerker, der war auch noch sanftmütig. Und hat den Beschützerinstinkt. Also je mehr ich mir irgendwie Gedanken über Josef mache, wir Männer müssen uns irgendwie ranhalten, okay? So und das gesagt, auf ein harmonisches Heiligabend. Aber verstehst du so, dieser Typ, der, der war ein Ehrenmann. Josef, ein absoluter Ehrenmann. Und dann kommt der Engel. Und klärt die ganze Geschichte auf und spricht zu Josef in Matthäus 1,20 im ersten Teil. Während er noch darüber nachdachte, erschien im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagt der Engel. Zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Also, die Nachricht dass deine Frau schwanger ist, die ist schon eine sehr gewaltige Nachricht. Alle Mütter, die ihr hier seid, ihr könnt euch vielleicht erinnern. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als meine Frau mir gesagt hat, sie sei schwanger. In der Tat haben wir es erst in der zehnten Woche herausgefunden. Ja, haben einfach ein bisschen länger gebraucht. Aber als sie sagte, sie ist schwanger, dachte ich so, ah, ist das wahr? So, und ich dachte mir so, nein, ich muss meine Xbox verkaufen und alles so drum und dann. Und so, was, was geschieht hier gerade? so ja, Was ist mit unserem Urlaub, den wir noch geplant haben? Das war, das war etwas chaotisch und so. Und ähm, das war schon eine, eine Bombe, verstehst du? Aber nun heißt es hier, dieses Argument, vom Gott, vom Heiligen Geist schwanger geworden. Also, Wäre ich Josef, also das wäre einfach, das müsste einfach so unheimlich schlimm gewesen sein. Ich meine, als wäre es nicht schon schlimm genug und dann noch so irgendeine Geschichte mit Gott und so. Das ist einfach so unglaubwürdig, oder? Das ist so unglaubwürdig. Wir alle würden doch darauf wetten, Maria hat gelogen. Ja? Aber nun spricht der Engel es persönlich zu Josef. Und ich habe mich gefragt ob ich das einen heiligabend Abend leisten darf, uns einen kurzen Exkurs über diese Jungfrauengeburt zu geben. Und äh, ich habe gesagt, wir, ich, ich, wir müssen da heute einfach mal durch. Ja? Wann denn sonst? Willst du im Sommer darüber sprechen, ja? dass Maria Jungfrau irgendwie Jesus bekommen hat? Weißt du, es ist so, durch die Aufklärung im 19. Jahrhundert um Schleiermacher herum, die haben argumentiert und gesagt dass im Jesaja-Brief, was 700 Jahre zuvor verheißen wurde, dass das ein Übersetzungsfehler ist. Sagen, dass das hebräische Wort Alma nicht Jungfrau bedeutet, sondern es heißt auch tatsächlich junge Frau. Das steht dort drin. Okay? Hast du vielleicht mal irgendwo im Religionsunterricht gehört. So, junge Frau. Und die liberale Theologie, die haben gesagt, nein, 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 das ist historisch und biologisch gar nicht geschehen. Das ist einfach nur ein Sinnbild, das ist eine Metapher. Und Matthäus, der sich darauf beruft, in Matthäus 1, der hat es einfach nur so übernommen und falsch übersetzt, indem er Jungfrau daraus gemacht hat. Das ist ihr Argument unter anderem, warum sie sagen, das war keine Jungfrau, das war einfach nur eine junge Frau. Nun, wenn wir uns aber dieses Wort ähm, äh, Almat anschauen, dann finden wir darin ein, eine, ein Detail, dass das eben nicht nur junge Frau bedeutet, sondern es bedeutet, dass es ein sexuell unberührtes Mädchen ist, das in einem heiratsfähigen Alter ist. Das war damals circa 13 Jahre. So, das bedeutet, es, es kann auch Jungfrau eben heißen. Es, es war nicht ganz geläufig, weil das immer eher junge Frau war. Aber es war auch ganz geläufig, daraus auch Jungfrau eben zu machen. Und deswegen liegt es gar nicht so falsch, dass Jesaja hier auch gemeint hat, Jungfrau. Mein Hebräischlehrer, er sagte damals, 2002, sagte er in unserem Unterricht, das ist ein postmodernes Problem. Er meinte, weil damals waren junge Frauen einfach eben Jungfrauen. Das ist heute vielleicht nicht mehr so ganz selbstverständlich, aber damals war es eine Selbstverständlichkeit. Ihr wisst, was für eine Strafe darauf lag, okay? So, das ist so das eine Argument. Das andere Argument ist aber, und das ist so um um, um in meinen Augen viel einfacher, das ist der Zusammenhang. Jesaja, er schreibt als Prophet, sagt Gott durch Jesaja an sein Volk, sagt er, es wird ein Zeichen geschehen. Ich werde euch den Retter schicken durch eine Almat. Junge Frau oder Jungfrau. Nun habe ich mich gefragt, Was ist denn eigentlich so besonders daran, dass eine junge, heiratsfähige Frau schwanger wird? Ganz genau. Überhaupt nichts Besonderes. Das ist überhaupt kein Zeichen. Also das ist die Regel, verstehst du? Das bedeutet, Jesaja, der das geschrieben hat, inspiriert von Gott, er sprach von einer Jungfrau und dass das eben das besondere Zeichen sei, dass diese Almatfrau schwanger wird. Und deswegen glaube ich, ist das etwas, was nicht irgendwie historisch oder, oder metaphorisch irgendwie einzuordnen ist, sondern das ist etwas, was wir annehmen dürfen, glauben dürfen, dass das wirklich so passiert ist. Ich werde euch gleich sagen, warum das nicht ganz unerheblich ist, dass wir daran glauben, dass, dass Maria Jungfrau war. Und dann lesen wir in, in, in 20 Vers ein, äh, 1, Vers 20, dass der Engel gekommen sei und ihm das gesagt hat. Und wenn wir es mal ganz immer runterbrechen, dann habe ich mich gefragt, warum aller Welt macht sich Gott diese Mühe? Warum ist diese romantische Geschichte so gesprengt worden durch diese diese spektakuläre Nachricht? Was war Gott so wichtig, dass die Pläne von Maria und Josef nicht aufgingen? Ich meine, es hätte einfach locker flockig durchlaufen können, oder? Die wären für immer glücklich und und das romantische Paar, das wäre das Traumpaar gewesen. und, Und warum, warum? Oder was war Gott so wichtig, dass die Pläne von Maria und Josef nicht aufgingen, dass es nicht nach ihren Plänen lief? Ich möchte dir sagen, warum. Der Grund, was du, du und ich, wir, du bist der Grund der ganzen Geschichte von Josef und Maria, warum es nicht nach Plan lief, sondern eine Planänderung stattfand. Du und ich, weil Jesus gekommen ist, von der Jungfrau geboren und hat somit die Sünde nicht geerbt. Er ist Gott auf diese Welt gekommen, heilig, der ohne Sünde war, hat unsere Schuld auf sich genommen, ist gestorben und auferstanden. Dieser Jesus, er musste geboren werden durch eine Jungfrau, weil das eben das göttliche Zeichen war, dass er Gott ist, der unsere Schuld auf sich nimmt, ans Kreuzenden und uns ewiges Leben gibt. Diese Geschichte ist passiert mit dir im Sinn. Als diese Geschichte passierte, hat er dich im Sinn gehabt. Das ist nicht zufällig passiert, das ist nicht einfach nur so passiert, das ist tatsächlich passiert, weil er dich im Fokus hatte. Weil er dein Leben erretten und erlösen wollte. Weihnachten ist nicht eine schöne traditionelle Metapher. Weihnachten, ist. wir feiern Weihnachten, weil es historisch so passiert ist und weil es eine theologische Bedeutung für dein Leben hat, eine geistliche Bedeutung für dein Leben hat. Und ich möchte dich heute fragen, ob das dieser Jesus ist, den du gerne in deinem Leben aufnehmen möchtest, als Herr und Retter, wo du sagst, ich, ich brauche einen Gott, ich brauche einen Erlöser. Und das sind in deinem Leben vielleicht Pläne und und, und Strukturen und Wünsche, die sind nicht so eingetreten, wie du es dir gedacht hast. Sie sind ganz anders gekommen, wie du es dir gedacht hast. Aber ich glaube, wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott einen guten Plan für unser Leben hat. Vielleicht bist du heute Abend hier und du sagst, hey, ich habe so Pläne für mein Leben, aber ich habe es total in den Sand gesetzt. Nach einer falschen Entscheidung folgt eine andere falsche Entscheidung, aber hier ist Jesus, der dir diesen Frieden schenken möchte. Weihnachten hat was damit zu tun, dass er dir sagen möchte, Friede Gottes sei mit dir. Ich bin da, ich bin Immanuel. Frieden heißt nicht, dass es irgendeine Abwesenheit von Sorgen ist, sei oder ist, sondern Frieden bedeutet die Gegenwart von Gott, dass Gott da ist. In all deinen Problemen, in all den Umständen, in den Situationen, in all den Planänderungen, die du du konfrontiert, äh, äh, konfrontiert wirst, in allen Punkten deines Lebens, darfst du wissen, ich habe diesen Frieden, weil Gott mit mir ist. Lass uns gemeinsam aufstehen. In Matthäus Kapitel 1, Vers 20, das ist der zweite Teil, da heißt es, sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Ich werde das nochmal lesen. Denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Hier ist das große Denn. Das ganze Planänderung war wegen diesem Denn. Alles ist irgendwie auf den Kopf gestellt worden, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Du warst im Sinn. Dich hatte er im Kopf. Als diese Geschichte passierte, wollte er dein Leben. Weil er sagt, hey, du musst nicht alleine leben. Du darfst und du kannst mit Gott leben. Denn ich bin mit euch. Ich bin Immanuel. Und ich möchte gern beten. wenn wir unsere Augen schließen, möchte ich dich fragen. Vielleicht bist du heute Abend hierher gekommen. Und du hattest einfach nur gedacht, du feierst hier traditionell einmal im Jahr einen Gottesdienst. Aber vielleicht schlage ich dir heute eine Planänderung vor wo Jesus in dein Leben eintreten darf, wo du weißt, ich ich, ich brauche einen Gott in meinem Leben, ich bin verloren ohne Gott. Wo du ganz genau weißt, dass Dinge nicht so laufen, wie du dir das vorstellst, aber du darauf vertrauen darfst, dass Gott mittendrin ist. An Punkten, wo du du die Planänderungen eingeführt hast, wo du ganz genau weißt, hey, das war nicht in Ordnung, aber du du ganz genau weißt, hey, ich, ich möchte auf diesen Gott vertrauen auch wenn ich nicht alles verstehe, möchte ich Gott vertrauen. Und so wie Josef das Kind im Glauben angenommen hat, möchte ich dich fragen, ob du Jesus als ein Geschenk im Glauben annehmen möchtest. Dass du ihn zu deinem Herrn Erlöser machst. Dass du ihn nicht nur zu einem Weihnachtsfest machst, sondern sagst, hey, ich möchte... Verstehen, was es bedeutet, dass Jesus gekommen ist für mich, dass ich der Grund bin von der Geschichte von Maria und Josef. Wenn du heute Abend hier bist sagst, es ist meine Entscheidung, die möchte ich gerade jetzt treffen. Ich möchte Jesus in mein Leben einladen, dass mein Herrn erlöse. Dann möchte ich gerne für dich beten, wenn unsere Augen geschlossen sind, möchte ich einfach mal fragen, wenn du Jesus annehmen möchtest im Glauben, im Vertrauen, als ein Herrn Erlöser, dann heb doch mal deine Hand. Nur, dass ich sehe, dass es jemanden gibt, mit dem ich dieses Gebet gleich sprechen kann. Wenn es jemanden gibt, dann heb doch mal kurz deine Hand. Ich möchte gerne für dich beten. Herzlich willkommen. Super. Gibt es da noch jemanden, der der sagt, ich möchte Jesus als meinen Herrn Erlöser nehmen? Wenn ich gerade die Hand nicht sehe, dann einfach kurz winken. Lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Vater im Himmel. Vater Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und, und Vergib mir, mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt wähle als, als meinen Retter, mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Herr, ich wünsche uns diesen Frieden Gottes. Mögen wir einsteigen in diesen Frieden Gottes, wo wir wissen, dass es nicht die Abwesenheit von Sorgen, sondern die Gegenwart von Gott. Und, und das ist, was ich mir so sehr wünsche für dieses Fest. Gott mit uns in unseren Plänen, in unseren Planänderungen. Gott mit uns in unserem Leben. Der Friede sei mit euch. Gott segne euch.